0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 juin et nous fêtons les Romualdes. Naissance de Blaise Pascal en 1623, météorite dans l'histoire de la pensée, mort d'épuisement et de maladie à seulement 39 ans. Il laisse une œuvre prodigieusement féconde, tant dans le domaine des sciences que dans celui de la philosophie. Dans l'actualité aujourd'hui, bonne nouvelle, l'accélération de la reprise économique se confirme en France. La baisse du PIB au deuxième trimestre serait de 17% et non plus de 20%, a estimé l'INSEE. Le rebond de la consommation des ménages observé dans les premiers jours du déconfinement ne faiblit pas. L'immobilier haut de gamme reprend fort après la crise. Après un coup d'arrêt, le marché reprend de la vigueur, même si l'absence de la clientèle étrangère se fait sentir. Appelés à renoncer à leurs dividendes et à modérer les rémunérations en contrepartie du recours au dispositifs d'aide de l'État, les entreprises du CAC 40 ont opté pour des stratégies variables. Les trois quarts ont annulé ou diminué les dividendes prévus en début d'année et 17% les ont maintenus. Opportunité pour ceux qui n'ont pas encore booké leurs vacances cet été. Malgré le déconfinement, Airbnb et Booking ont encore du mal à faire le plein en France. Les réservations reprennent mais on sont toujours très loin de leur niveau normal. Salaire homme-femme, les inégalités salariales tentent à se réduire depuis 40 ans, mais persistent. L'écart salarial dans le privé, estimé par l'INSEE, est à 16,8%. Et il s'explique moins par de la discrimination que par la difficulté qu'ont les mères de famille à accéder aux postes les mieux rémunérés. Avis aux adeptes de l'Eurostar, Londres annoncera le 29 juin des accords aériens avec quelques pays européens, dont la France, afin que les voyageurs puissent éviter la quarantaine à l'arrivée. Pour les amateurs de tennis, l'US Open aura bien lieu fin août et Roland-Garros fin septembre. Et bonne nouvelle, il y aura du public. Minute culturelle maintenant, les cinémas rouvrent à 50% de leur capacité dès lundi et les baisers de cinéma ont repris sur les tournages, a précisé le ministère de la Culture. Et pour les amateurs de musique, la fête de la musique ne se déroulera pas comme d'habitude, mais France Télévisions a décidé de célébrer l'événement en organisant une émission spéciale diffusée en prime time. À suivre en direct depuis l'accord Hôtel Arena de Paris, ce vendredi 19 juin, et grande surprise, cette soirée se fera finalement en public. Place maintenant à notre sujet du jour, OPCI, SCPI, comment appréhender les conséquences de la crise sanitaire dans L'immobilier. J'ai le plaisir d'accueillir nos experts du jour. Frédéric Boll, CEO de Swiss Life Asset Manager France, membre du comité de direction de Swiss Life Asset Manager et président de l'ASPIM. Isabelle Hamel, directrice en charge de nos activités real estate régulatory. Et enfin, Philippe Amiel, avocat fiscaliste. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Frédéric. Une, une première question pour vous quels sont les principaux enseignements à retenir de ces derniers mois en ce qui concerne le marché immobilier
1: vaste question euh, en fait euh, on a eu un marché immobilier euh, qui était très actif euh, au cours du, du premier trimestre enfin, jusqu'au confinement donc on peut dire quasiment euh, tout, tout le premier trimestre et puis euh, d'un seul coup euh, blocage euh, notamment euh, sur les transactions en fait, il y a eu quand même des transactions, hein, puisqu'il y a eu 6 milliards euh, au deuxième trimestre de, de transactions, donc euh, quasiment pendant la période de, de confinement. Mais euh, c'était des deals qui étaient déjà engagés, euh, sur lesquels euh, les acteurs avaient déjà euh, des exclusivités, et euh, en due diligence et donc en, ont signé, euh, signé leurs euh, leur deals pendant cette période-là. Mais sinon, pour les nouveaux deals sur le, le sourcing, euh, c'était quasiment euh, à l'arrêt, pour pas dire à l'arrêt complet, euh, en revanche, depuis, c'est euh, reparti. Peut-être pas aussi fort qu'on voudrait, mais en tout cas, c'est reparti. Et
0: qu'en est-il sur le marché des OPCI et des, des SCPI Est-ce que la crise a entraîné des mouvements de sortie des investisseurs
1: Non, alors euh, là-dessus, euh, là aussi, euh, si on prend le premier trimestre, on a eu une collecte qui a été très, très forte, euh, puisque sur les OPCI grand public, au total, on a eu 3,8 milliards de collectes. Euh, sur l'OPCI, donc c'est un chiffre très important, c'est plus 47% à l'année précédente. Euh, sur les OPCI grand public, ça a été la, la deuxième meilleure collecte trimestrielle, euh, avec 1,3 milliard, euh, 1, 3, euh, donc très forte collecte. Et sur les SCPI aussi, puisque nous avons eu euh, 2,5 milliards d'euros euh, de collecte, plus de 24% par rapport à l'année précédente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ensuite, bien sûr, on a, on, a, on a surveillé ça de près, on n'a pas encore les chiffres du deuxième trimestre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de décollecte. La collecte a fortement ralenti, clairement, euh, aussi bien sur les OPCI grand public que sur les SCPI, mais il n'y a pas eu de décollecte, euh, ni pour les SCPI, donc de rachat, ni pour les euh, ni pour les OPCI grand public, ni pour les SCPI. Euh, et, sur, et on n'a pas vu de mouvement significatif de de, de rachat, euh, simplement un ralentissement. Euh, on a regardé aussi euh, les aspects, euh, les aspects euh, pour les SCPI euh, sur le, le taux de rotation des parts qui est resté faible avec 0,41%. Euh, je dirais donc tout est resté, euh, la, la confiance des investisseurs est, est restée là. Euh, et puis euh, je pense que ça, voilà, ça, ça, ça reflète simplement que l'investissement immobilier est un investissement de long terme et que c'est assez résilient et, et les, les investisseurs sont restés confiants dans le dans les pour, pour rester dans les véhicules et, et rester confiants avec les sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent leur leur patrimoine immobilier indirectement.
0: Merci beaucoup pour ce, ce panorama. Euh, Isabelle, une question peut-être parce qu'une des mesures phares qui a été prise pendant le confinement, c'était euh, l'incitation à accompagner ses locataires, même allant euh, parfois jusqu'à abandonner des loyers. Est-ce que les, les OPCI et les SCPI ont été concernés par ces mesures elles aussi
2: Alors Peut-être juste un, un très, très bref rappel du contexte. Euh, certes, euh, on, le, les, les mesures en fait, de confinement ont entraîné euh, de fait, à la fois la fermeture de, de nombreux établissements, hein, puisque tous ceux qui n'étaient pas strictement nécessaires à la vie, euh, et puis des restrictions de, de circulation. Mais pour les commerçants, euh, cette période euh, de deux mois est quand même arrivée après une période d'un an, de plus d'un an très compliquée, puisque, pour rappel, euh, on avait quand même toutes les actions des Gilets jaunes qui ont fortement marqué et impacté les commerçants, et euh, les grèves liées à la réforme des retraites. Et donc, dans le contexte du Covid et compte tenu de tous ces éléments, il y a effectivement tout un ensemble de démarches de place qui ont commencé très, très tôt euh, visant à euh, accompagner les locataires et à essayer de, euh, de faciliter euh, à la fois le maintien de, 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 des, des commerçants et leur, et leur reprise ensuite. Le ministère de l'Économie et des Finances a pris une première mesure qui était d'inciter très fortement les bailleurs à annuler purement et simplement trois mois de loyer des TPE, c'est-à-dire des sociétés euh, ayant moins de 10 salariés. Et pour tous les autres locataires, euh, d'engager de, des discussions bilatérales, locataires-bailleurs, euh, pour euh, voir quelles sont les mesures éventuellement nécessaires.
0: Et alors, du coup, pour les, les OPCI et les SCPI qui sont gérés pour le compte de leurs investisseurs, les sociétés de gestion peuvent-elles librement négocier avec les locataires, notamment dans le cadre des véhicules grand public alors,
2: le, il faut peut-être rappeler un, un principe euh, au départ, qui est un principe à respecter pour l'ensemble des sociétés de gestion, qui est qu'elles doivent, en tout état de cause, agir dans l'intérêt des investisseurs. Donc, la question, elle, elle, se pose pas, euh, enfin, elle ne peut pas se poser de manière, euh, je dirais, globale, euh, mais elle doit être regardée à l'aune de, de ce principe-là. Alors, l'AMF a répondu à une question posée, donc a répondu mi-avril, donc vraiment très tôt dans le process, à une question posée par les associations professionnelles, justement, est-ce qu'on peut considérer Société de Gestion qu'abandonner des loyers est fait dans l'intérêt des investisseurs Alors, le l'AMF a répondu en sériant je dirais, un peu les, les, les catégories de locataires. Euh, le principe de base, il est la société de gestion doit démontrer que les mesures qu prend, qu'elle prend, quelles qu'elles soient, y compris abandon des loyers, sont prises dans l'intérêt inv des investisseurs. Ce que l'AMF considère, c'est qu'il est pragmatique de considérer que euh, le, cet abandon dans le cadre des demandes du ministère de l'Économie, donc des TPE, euh, fait sens euh, et euh, peut euh, que les sociétés de gestion peuvent considérer que euh, l'intérêt est, est un présupposé dans ce cas-là. Et en revanche, euh, de, de recommande de mener une analyse formalisée locataire par locataire pour toutes les autres euh, entités euh, de, enfin, locataires des, des actifs détenus. Alors, dans ce cadre-là, euh, a été signée euh, début juin une charte de bonne pratique entre euh, commerçants et représentants des bailleurs euh, charte que l'ASPIM a notamment signée euh, en tant que représentant des opci SCPI.
0: Frédéric, du coup, en tant que président de l'ASPIM, est-ce que vous auriez quelques mots à partager avec nous sur cette euh, charte des bonnes pratiques
1: ouais, je, je crois qu'Isabelle a bien résumé euh, ce qu'il en était. Hein. On a passé beaucoup de temps euh, dans des discussions avec Merci euh, avec euh, sur, sur ces sujets-là. Et qui a été nommé pour trouver, je dirais, un consensus de place entre les commerçants et puis les, les principaux bailleurs. Euh, donc, là, je ne vais, vais pas reprendre ce qu'a dit, qu dit Isabelle. Je crois que ce qui est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas d'auto, notamment pour les, bien sûr, pour les gestions de portefeuille, euh, il n'y a pas d'automaticité. Donc, euh, c'est-à-dire que euh, on s'engage à nos meilleurs efforts, euh, on doit veiller à l'intérêt des porteurs, c'est notre première mission, et donc à partir du moment où euh, euh, on, a, on, a bien entendu, on est dans, ce, dans, dans, dans le droit fil de, de, de cette vigilance euh, et de l'intérêt des porteurs, après chaque société de gestion doit négocier de gré à gré avec les locataires pour trouver euh, une solution c'est des, des locataires, mais c'est aussi dans l'intérêt des sociétés de gestion et donc des porteurs de parts. Parce que si on était amené à perdre un locataire, donc ne plus recevoir de loyer, retrouver un nouveau locataire avec la franchise, etc., ça serait dommageable pour le fonds. Donc c'est un juste équilibre entre le locataire et le, le fonds, la SCPI ou l'OPCI grand public, de trouver la, la bonne solution, soit par un report de loyer, ça peut être une annulation dans certains cas. Euh, et de renégocier aussi éventuellement un allongement du bail euh, pour compenser euh, pour compenser la la perte. Donc chaque société de gestion est je dirais responsable de de, de ses engagements euh, sur cette question-là. Nous on incite bien entendu euh, dans le droit fil euh, du communiqué de presse euh, euh, du premier communiqué de presse puis de la charte à ce que les sociétés de gestion euh, donc euh, puissent euh, trouver des des solutions. On a vu d'ailleurs les premiers retours, c'est que euh, suite à la communication de cette charte on a vu des, des fédérations de, de commerce ou, des, ou des, des associations de commerçants nous dire que ça avait débloqué beaucoup de situations. Euh, donc, on verra à la fin, bien entendu. Mais euh, c'est très positif, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Et du coup, Isabelle, peut-être tu peux nous expliquer un peu plus quels sont les différents euh, aménagements possibles entre bailleurs et locataires et quelles sont les conséquences comptables pratique pour, pour les OPCI, SCPI et leurs filiales
2: Ok, alors tout d'abord, juste un, un, un rappel très très bref sur les modalités, euh, les principes comptables applicables au, au loyer, sachant que euh, notre champ là de, de discussion porte sur OPCI, SCPI et leurs filiales, donc on reste en normes françaises ou en normes OPCI, SCPI, on va juste en rappeler les différences, euh, et on n'évoquera on, on pas du tout les discussions de place qu'il y a actuellement autour de ces sujets pour les bailleurs euh, tenant établissant leurs comptes annuels en normes IFRS. Euh, donc vraiment, je, je préfère faire un, un petit un petit point d'abord. Alors, les, les loyers, alors oh, oh, les, les normes comptables françaises pour les sociétés commerciales euh, prévoient la possibilité, euh, le cas échéant, d'étaler de, euh, des loyers inégaux, c'est-à-dire notamment des périodes de franchise. Euh, ce ce principe-là, il ne peut trouver à s'appliquer que pour les filiales des OPCI et SCPI, puisque ces véhicules-là, eux, en revanche, doivent impérativement traiter comptablement les loyers en fonction des termes du bail, et donc, notamment, période de franchise, pas de loyer. Alors, euh, sur les maintenant que ce, ce, point, est, ce point est fait, euh, qu'est-ce que l'on constate et qu'est-ce qui peut se, se passer Alors, la situation la plus simple, euh, je dirais, pour, pour les véhicules, c'est juste un report de délai de paiement, c'est-à-dire ne pas... Euh, imposer un paiement euh, en ce moment des loyers, mais reporter euh, le, le, la créance euh, dans le temps. Pas d'impact résultat, hein, euh, c'est juste un, on conserve des créances un peu plus longtemps, on va dire. Euh, en revanche, un point d'attention quand même, hein, et notamment parce que le 30 juin arrive, qui est de porter du coup une attention probablement plus importante encore euh, au risque éventuel de défaut des locataires et donc d'évaluation de ces créances qui, euh, enfin, dont on s'attend que probablement elles, elles, elles augmentent. Euh, alors, la deuxième situation, notamment pour les, les TPE, c'est l'annulation pure et simple de loyers euh, qui ont été déjà facturés, hein, puisque euh, les loyers, euh, le confinement est intervenu euh, quasiment à la fin du premier trimestre. Donc, pour la plupart, les loyers euh, du deuxième trimestre avaient d'ores et déjà été facturés, voire pour certains réglés. Euh, donc, cette annulation se fait par voie d'avoir. Euh, comptablement, ben, l'avoir sera traité exactement de manière parallèle à ce qu'on a exposé sur le le traitement des loyers euh, et donc viendra impacter euh, le compte de résultat euh, au, au rythme auquel il était impacté pour les pour les loyers donc de manière immédiate au PCI-SCPI. Et puis comme le disait Frédéric euh, on s'attend aussi et on commence à voir un certain nombre de renégociations des baux directement avec les locataires euh, avec un, euh, le cas échéant euh, un rallongement du bail pour tenir compte de d'abandon de, qui serait fait euh, pour la période à la fois de confinement et peut-être même de, de reprise, euh, voire euh, bah, des modifications des termes du bail pour alléger un peu la charge sur cette période plus compliquée euh, en face d'un euh, rallongement ou d'une un, augmentation de la charge à partir du moment où, euh, notamment, l'économie aura repris. Là aussi, on est vraiment dans un traitement qui va suivre le principe comptable applicable dans l'entité, les filiales qui, le cas échéant, Pratiquaient euh, l'étalement euh, des loyers inégaux, ben, continueront de la même façon sur ces renégociations de bail. Les OPCI et les, les SCPI vont devoir elles recaler, je dirais, les, les flux financiers, enfin les flux de, de résultats euh, au terme au terme de ces nouveaux goûts.
0: Merci beaucoup. Alors, en règle générale, quand on parle d'impact comptable, ça a souvent des conséquences fiscales. Du coup, Philippe, est-ce qu'il y a des mesures fiscales exceptionnelles et quelles seraient leurs applications aux OPCI et SCPI
3: Alors, merci tout à fait. Donc là, nous allons aborder les aspects fiscaux. En préambule, comme vous le savez, il y a un amendement parlementaire qui a été adopté dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative pour 2020. On va en parler d'une façon très incidente dans la mesure où, premièrement, les véhicules dont on parle principalement, c'est-à-dire OPCI et SCPI, ne euh, sont pas tellement concernés puisqu'ils sont euh, exonérés d'impôt sur les sociétés. Et deuxièmement, cet amendement euh, a simplement le mérite d'apporter de la sécurité aux opérateurs, mais ils ne révolutionnent pas, dans la plupart de ces mesures, ils ne révolutionnent pas la fiscalité puisque les principes de cet amendement découlaient déjà du Code général des impôts. Alors, si on reprend les différentes catégories concernées, commençons par les SPICAV. comme l'a dit correctement et justement Isabelle, il n'y a pas d'étalement du fait du plan comptable des OPCI. Donc, ça veut dire que ça sera une annulation de loyer qui aura un impact sur l'exercice 2020 et que ça va avoir mécaniquement un effet sur les obligations de distribution de la SPICAV. Et donc, ces obligations de distribution vont être diminuées. S'agissant des filiales SCI de, de SPICAV, comme l'a indiqué tout à l'heure Isabelle, elles, elles sont soumises au, au PCG. Donc en fin de compte, on va retrouver exactement les mêmes règles comptables étant entendu que pour mémoire, les obligations de distribution de l'ASPICAVE à raison des résultats réalisés par la SCI sont calculées par transparence au niveau de l'ASPICAVE et sur la base du résultat comptable de la SCI. Donc en d'autres termes, euh, ce qui va s'appliquer en comptable euh, va s'appliquer en fiscal. La Troisième situation, c'est celle d'une filiale SIC. Donc, la situation est un petit peu plus compliquée, un petit peu différente dans la mesure où les obligations fiscales, les obligations de distribution de la filiale SIC sont calculées sur un résultat fiscal et non pas sur un résultat comptable. Et donc, là, dans la situation, si on a un abandon sans avantage, sans contrepartie, ça sera, ça viendra impacter directement l'exercice 2020. Si, euh, par contre, c'est un abandon avec un, un, un avantage en contrepartie, il y aura donc un étalement, puisque la, le, le principe fiscal, ça sera l'étalement, et donc, euh, au titre 2020, on pourrait avoir des obligations de distribution supérieures au cash. Dernière situation qui est là encore un peu compliquée, c'est celle s'agissant des SCPI. Euh, rappelons qu'il y a un plan comptable spécifique des SCPI, comme l'indiquait tout à l'heure Isabelle, l'étalement n'est pas une possibilité, donc ça vient directement impacter l'exercice 2020. Fiscalement, le résultat de la SCPI va dépendre des associés de la SCPI. Donc, il y a deux catégories. La première catégorie, ce sont des personnes physiques qui sont associées de la SCPI. Et dans ce cas-là, c'est la part... De, de revenus, de code part de résultat de cette SCPI revenant aux associés personnes physiques euh, sera non imposable du fait de l'abandon de loyer. De l'autre côté, pour les associés qui sont des sociétés soumises à l'IS, bien là, il y aura un ajustement à faire si on se trouve dans la situation où on doit faire un étalement, euh, puisque ça n'y aura pas de correspondance entre le résultat de la et le résultat fiscal qui remonte au niveau des personnes morales. Voilà à peu près schématiquement ce qu'on pouvait dire. Je n'aborde pas, parce que qu'on ne, ne peut pas rentrer dans tous les détails, les autres éventuellement, éventuelles conséquences qu'il pourrait y avoir en matière de TVA, en matière de CVAE, en matière de contribution sur les revenus locatifs. Je pense que là, ça dépasserait le débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous.
0: Euh, Isabelle, donc on a vu qu'il n'y avait pas de sortie massive euh, aujourd'hui de flux massifs, hein, les, les investisseurs pour le moment restent, hein, mais quels seraient les outils que pourraient utiliser les sociétés de gestion euh, si elles avaient besoin de gérer de la liquidité
2: Alors, les, juste un rappel, donc les, les outils, euh, les outils à la disposition des sociétés de gestion, ben pour les OPCI, c'est la mise en œuvre, euh, soit enfin dans le cadre à la fois des dispositions légales et des dispositions des prospectus. Euh, donc, la, la mise en œuvre des, des gates, donc des limitations de rachat, des reports de rachat euh, éventuels sur les, sur les valeurs liquidatives suivantes. Euh, ces, ces dispositifs, ils existent depuis le départ, ils sont dans les prospectus, donc euh, ils sont connus. Pour les SCPI sur lesquels on n'est pas dans un système de, de direct de souscription rachat, euh, le, le, le rappel, il est de, de dire aux SCPI qui l'ont prévu, hein, puisqu'il faut que les statuts le prévoient, euh, mais c'est peut-être le moment justement de d'alimenter de, les fonds de remboursement, donc au rythme des cessions, euh, par prélèvement sur les sur les prix de cession, euh, de manière à avoir, je dirais, à conserver un, le cash le cash suffisant. En tout état de cause, je pense que le message important, euh, il est que en ce moment, ce qu'on attend, c'est la, la, il est de la responsabilité de la société de gestion d'adapter le dispositif de suivi des risques, on le, on le constate hein, dans les discussions qu'on peut avoir, euh, notamment en termes de liquidité des véhicules. Donc ça passe par quoi Ça passe par un renforcement euh, probablement des périodicités de stress test, ça passe par une, une vérification accrue euh, du, du suivi des indicateurs euh, et puis euh, bah, une attention un peu de, de l'ensemble des équipes autour des, des mouvements et, et des, des flux qui sont faits. On l'a bien vu avec les chiffres que donnait Frédéric, on a un, un vrai suivi par quinzaine, je dirais, globalement, aux sociétés de gestion, par société de gestion, de ce que sont les flux de rachat, les flux de retraite.
0: Merci beaucoup. Une, une, un dernier sujet, hein, peut-être parce que la, la clôture du 30 juin arrive vite. Euh, Est-ce qu'il y a des choses à adapter dans la partie euh, information financière
2: alors, au 30 juin, pour rappel, la plupart des, des OPCI clôturent le 31 décembre. Donc, au 30 juin, on est sur un rapport semestriel, un document d'information périodique dont le cadre est défini par les dispositions réglementaires. Donc, il y a quelques points spécifiques, je dirais, donc des, des points sur lesquels, en règle générale, l'information est assez vite, assez vite balayée, qui sont la mise en œuvre du, des modalités de plafonnement, de rachat éventuellement, toutes les informations utiles sur la liquidité de l'OPCI. Je pense que c'est le moment d'aller effectivement renforcer probablement l'information des investisseurs sur ces points-là qui sont prévus dans le document d'information périodique. À côté de ça, il y a un certain nombre d'informations qui sont requises périodiquement en application de la directive IFM sur le profil des risques du véhicule, les systèmes de gestion des risques, euh, et c'est sur les éventuels changements l'effet euh, de levier, de ratio d'endettement, euh, de l'OPCI. Ce sont des sujets sur lesquels, en règle générale, les sociétés de gestion donnent une information annuelle. Et je pense que là, il est vraiment important de se poser la question au 30 juin de « a-t-on ce point-là ». Et alors, il y a un dernier sujet euh, qui va me, me permettre euh, d'ailleurs d'apporter de, 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 peut-être un, une limitation au, au, à ce qu'on peut couvrir aujourd'hui, et un dernier sujet sur lequel il faut absolument réfléchir au 30 juin, c'est l'information à donner euh, sur le contexte dans lequel est géré le véhicule, dans lequel intervient le véhicule, euh, le contexte dans lequel est faite l'évaluation des actifs et euh, les limitations éventuelles ou euh, les doutes, les incertitudes éventuelles autour de ces évaluations. Donc, ce sont des sujets sur lesquels il faut absolument réfléchir en amont euh, de manière à apporter cette information qui n'est pas explicitement prévue par les textes euh, mais qui fait vraiment écho à la situation particulière dans laquelle on est aujourd'hui. Je sais qu'on a eu un certain nombre de questions sur les évaluations. Je crois que le, le, le point, ce que l'on peut dire aujourd'hui, euh, c'est qu'on est dans une zone euh, un peu grise, c'est-à-dire que les, les, les premiers rapports d'évaluation commencent à, à, à sortir, les premières discussions se font entre sociétés de gestion, évaluateurs, leur commissaire au compte, le cas échéant, euh, mais qu'il est beaucoup trop tôt pour pouvoir euh, estimer aujourd'hui seraient les quels seraient les impacts et donc c'est dans ce contexte là qu'au 30 juin il faut absolument prévoir cette information
0: Merci beaucoup. Et, et, et puis, en, en conclusion, guettez la publication d'un nouvel opus mini Pocket Guide sur les conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie du Covid pour les OPCI, les SCPI et autres FIA. Et, et puis surtout, rendez-vous à la rentrée pour notre événement annuel qu'on espère pouvoir reprendre dans des formes presque normales par rapport à ce qu'on avait l'habitude de, de faire. Euh, je voudrais vous remercier euh, tous les trois pour votre participation aujourd'hui et pour cet entretien euh, absolument passionnant euh, sur ce sujet. Euh, il me reste à vous remercier, vous, chers auditeurs, euh, de votre euh, fidélité. Nous sommes toujours très heureux de vous avoir avec nous. Euh, vous avez l'enquête de satisfaction qui doit s'afficher sur votre droite. Nous sommes toujours très contents de lire vos feedbacks. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour deux webcasts qui sont plutôt visionnaires. Je n'en dis pas plus. Vous irez voir sur notre site cet après-midi. Belle journée à tous. Au revoir.
2: Au revoir tout le monde.
3: Merci, au revoir.